0: Buenas,
1: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CTPEC Podcast do Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Tortuga,
0: uma marca DSM, Zoete Saúde Animal, Cicrede Essência, Afecto Consultoria, CRV Lagoa e Ganado Assessoria Agropecuária. Então, faz o teu mate e venha curtir mais esse episódio conosco! Hoje, uma conversa bem descontraída, estou eu, Lorena Capistani, sou estagiária do Tetepec, e o professor Tiago Galina, e a gente vai bater um papo sobre a viagem dele na Europa, que eu fiquei sabendo que as ovelhas levaram ele até lá. Nos conta um pouco, professor!
1: Oi Lorena, oi todos os ouvintes do, do podcast, esse projeto lindo aí, quem está escutando pela primeira vez, vale a pena escutá-lo porque é uma dedicação desse projeto de extensão e comunicação que o professor Ricardo, que lidera a CTPEC, tem organizado ao longo do tempo junto com alunos, como a Lorena, e a gente tem desenvolvido essa conversa, essa fala, é, para apresentar alguma novidade, alguma, algum conhecimento, alguma opinião, uma observação sobre o cenário é, que envolva a agropecuária. Nesse caso de hoje, né? A Lorena perguntou o que, que eu fui fazer na Europa, né, o que, que eu fui falar, fui ver ovelha, acredita nisso? Então, é claro, ovelha é algo que nos move, né? CTPEC tem quatro professores, eu sou um dos que trabalha com sanidade, e foi isso que me levou até a Europa, sanidade ovina. Eu fui participar de um congresso mundial de ovinos, eram 45 países, veterinários, quase todos os participantes eram veterinários, alguns estudantes aqui da América Latina, especialmente da URGS e do Paraná, que estavam desenvolvendo trabalhos e pesquisas relativos ao vinos, e além dos 45 países, tinham 650 veterinários na cidade onde aconteceu, que foi Sevilha, e eu fui convidado a participar de uma mesa redonda de um grupo de trabalho que tratava de um tema bem comum aqui na fronteira oeste na América Latina, especialmente e tem pelo mundo inteiro, que é a doença de casco, doença podal, né nos cascos, que é a famosa futruti no Uruguai e na Argentina, Pietim, Pedeiro, lá em Portugal, na Espanha, a gente encontrou bastante expert e a gente participou, porque em algum momento, Lorena, a Fronteira Oeste nos abraçou e esse momento foi quando a Unipampa foi criada. A Unipampa é a nossa Universidade Federal do Pampa, pública, gratuita, ela... Entrou aqui, eu me lembro até hoje, o um projeto que a gente começou com verminose e depois estendeu para essa doença de casco. E isso foi um trabalho desenvolvido numa fazenda, eu tenho que citar, porque a gente agradece as pessoas que nos abrem as portas, se eu já estivesse lá banhando ovelha esses dias, comigo, com a turma, né? é, uhum. com a Suzana e com a família. E a gente fez um trabalho muito lindo, né validando um resultado de uma vacina que combate, na verdade, minimiza os efeitos da podridão do casco. E como foi um trabalho bastante expressivo, alguns pesquisadores europeus queriam escutar de quem executou o trabalho O que aconteceu aqui, qual era o nosso desafio, qual era o resultado E lá nos chamaram para acompanhar esse evento e falar para o público o que a gente via do efeito de uma vacina Como todo mundo sabe, né, a vacina é usada para prevenir doenças e, Em alguns momentos ela pode ser usada de forma curativa, induzindo resposta imune então, quando a gente se assessora no médico veterinário, ele tem conhecimento para direcionar esse tipo de trabalho. Então, o que eu fui fazer lá foi divulgar um resultado, uma observação de um grande trabalho que a gente fez, por um longo período nessa instância, e que pode né, ser uma ferramenta, uma ferramenta de discussão dos produtores, junto com a nossa universidade, comigo e com qualquer um que se acerca esse conhecimento, é, e uma coisa que eu percebi, né, olhando-te, antecipando algumas coisas, se eu fui falar para eles na Europa de uma doença que acontece lá, que acontece aqui, que acontece na Austrália, que acontece no Uruguai, é uma doença que impacta a saúde do rebanho.
0: É, de relevância, né? Muito legal ver que a nossa universidade foi para o mundo, literalmente, foi dar uma viajada. Uh, e assim, prof. Eu gosto muito de Cultura e quando soube que tu estava lá, uh, fiquei muito faceira, vi as fotos que tu mandou uh, em uh, numa produção bem comum aqui, né? Um, um tambo de leite de ovelha. Essa eu achei muito legal e eu queria que tu nos contasse aí, uh, comparando as produções de Ovinocultura de lá e aqui, quais as principais diferenças?
1: Bom, eu acho que é interessante. Tem algumas coisas que a gente são semeadas há anos aqui, Lorena, pelos produtores, pelos conhecedores de ovinos. Tá? E eu não sei se eu vou devagar e vou filosofar um pouco aqui contigo. Quem estiver escutando no carro e ouvindo, talvez encaixe nas suas ideias ou não encaixe. Então, eu viajava, tive a chance, então, a gente chegou em Sevilha e na manhã seguinte a gente foi a Portugal, em Ivas, nos maiores tambos de Portugal. Eram 3 mil ovelhas em Orbenha, esse tambo já produziu o leite de ovelhas para produzir o seu próprio queijo. Hoje ele serve nove queijarias. Então é dividido essa ordenha uh, e algumas queijarias absorvem essa produção. Uh, mas apesar de nós não ter a cultura de ter tantos ovinos leiteiros, ter mais caprinos leiteiros, lá também tem caprinos leiteiros, e a gente tem na Serra Gaúcha algumas iniciativas aqui na Fronteira Oeste em Livramento, e outras iniciativas pontuais sim é uma saída a produção de leite de ovelha uh, de uma maneira eficaz para sustentabilidade de pequenas produções eu acho que para mim primeiro foi essa observação não é da minha cabeça é do produtor do, do veterinário dono da propriedade que está conosco lá o gestor que outro é pequeno o suficiente para tua família trabalhar e fazer toda a gestão e todo o dia-a-dia, dia, do plantio à colheita, ou seja, do plantio da pastagem, a colheita, que é o leite, no caso lá, ou a carne, vale para o produto, pro... né? vale pro produto final, onde a família distribui as ações e ela remunera a família. E, pontualmente, algumas tarefas são terceirizadas, como esquila, como plantio, como algumas coisas que tu não tem como uh, dominar todo o cenário. Então, pontualmente, tu contrata alambrador, mas o resto do dia a dia, juntar ovelha, curar ovelha, vacinar ovelha, ordenhar a ovelha, uh, ou cuidar do rebanho, uh, engordar os cordeiros, alimentar os cordeiros, vacinar cordeiros, seja a produção, ou tu é pequeno e a tua família tem uma estrutura para tocar, ou tu é muito maior que isso, ou que suporte né, a contratação de mão de obra fixa dentro da propriedade. O meio termo aparentemente não funciona. Essa propriedade que a gente estava olhando, tinha 300 hectares, né, 300 hectares, um gestor, três ordenhadores, que, e mais uma pessoa de campo. Eram 3 mil ovelhas em ordenha, e mais as ovelhas vazias, os cordeiros todos eram confinados, para até um certo peso para ser exportados, uh, para a África, na verdade, e um pro, atravessavam o Mediterrâneo, e, uh, e eles tinham um tamanho suficiente capaz de contratar essa mão de obra. O meio termo, aparentemente, não dá certo. É, tu tem que produzir sem cordeiro só para pagar um funcionário. Tu tem que ter quantas ovelhas. Então, essa métrica de ou ser pequeno e tu valorizar teu produto e agregar o um nome uh, com o produto local, com teu tua marca, o teu cordeiro com a tua marca, o teu queijo com a tua marca, o teu subproduto com a tua marca, ou tu é grande o ponto de explorar de uma maneira uh, que geri renda Isso valia porque a gente comeu bastante carne de cordeiro, lá, nós estávamos na Espanha, um cordeiro bastante produzido lá é o merino, tá é o que eles tinham lá, um cordeiro, por mais que seja uma raça de tamanho menor, comparado a algumas raças de carne, existia um público, um cordeiro padronizado, eu comi bastante cordeiro estilo patagônico e em restaurantes, bastante não, fiquei uma semana só, né, mas eu pude apreciar os cortes mesmo daqueles lá tem o cerdo ibérico que é o porco ibérico que tem um alto valor agregado são os porcos criados onde o pernil é defumado e tem aqueles cortes super fantásticos tá? fazem o mesmo com o cordeiro e ele é merino sim, sim. Sim, e dá são tudo certo
0: você vê com mais frequência do que carne bovina lá né
1: é, é a gente vê a gente viu assim existe muito valor agregado essa é ideia hoje da arco que é valorizar um cordeiro local uma lã local certificada Uh, e uma coisa que me incomodava antes, assim, ah, eu não participei do auge da lã, não participei do auge da Ovinocultura, eu participei do declínio da Ovinocultura em números dentro do Rio Grande do Sul. Hoje a gente fala, será que vai para frente? Será que a gente vai ter que trabalhar com que raça, ou com que tipo de sistema de criação? Uhum. Uh, uma coisa que eu percebo, que lá é uma coisa que, quando a gente é meio ignorante, pouco viajado, assim, né, tipo eu, eu fiquei assim, ó, tudo começou meio por lá, sabe? As caravelas saíram de lá, uh, Cristóvão Colombo sai de lá, mais à frente, no Portugal, o Álvaro Cabral. Tudo começa por lá, mas é tanto tempo de sucessão familiar, organização. Esse caminhão que carrega abóbora ou melancia está se ajustando há muito tempo.
0: Uhum. Então, as,
1: as áreas estão tão bem hoje organizadas. Existe um outro fenômeno que aconteceu lá. Lá chove 200, 300 milímetros por ano. Aqui chove 800, 900, 1000, 1200.
0: Sim, a Mas origem lá... numerina Merino é espanhola, né? Então,
1: e, então assim, tu vê, percebes que tudo lá é já meio... Nessa região onde eu estava na Espanha, em Portugal, já é sabido isso. Aqui no, vão grudar lá na seca, né? Que é o tópico que a gente esses dias abordou aqui no podcast, é muito interessante. A gente chove há muito tempo, a gente fica 6, 7 anos de lombo desencilhado, tranquilo, assim, né? Lombo tranquilo aí pega dois, três anos como agora com seca e a gente não tá preparado. Eles já estão preparados porque há tanto tempo sofrem com a seca que eles Tô guardam tanto, tempo. eles guardam tanto alimento, tanto alimento que nunca é um susto. Um uhum. dia, um ano choveu 200 milímetros que é menos que os 400 habitual e um ano o recorde foi 600. Tá, mas eles estão sempre preparados e essa média que os pés estão no forno e a cabeça no freezer, né? a menos 20 graus e no forno a 200 graus, a média não serve muito para eles. Eles têm uma estatística que chove, numa determinada época do ano, um volume capaz de crescer as forrageiras e produzir alimento, e ele deve ser conservado. Uh, e Incrivelmente, a forrageira principal deles é cornichão, trevo, azéven, algo muito natural para nós, só que, claro, produzem em armazeno. Tem qualidade nessa, na do que eles precisam. Uma coisa que é determinante na produção pecuária é alimento. E é. parece que, como a gente tem anos, por ser um clima subtropical ou meio tropical aqui, e tem essa pujança desse do, do capim, né? Especialmente das gramíneas e algumas, algumas leguminosas implantadas ou nativas, e a gente tem anos de folga. Então a gente talvez não aprenda no tempo que eles aprenderam, porque é uma constância. Tu lembra? teve uma aluna nossa, acabou de voltar da Patagônia, a Giovana Carles, dias atrás falamos com ela. Eles sabem quanto chove na Patagônia, eles produzem lá também, eles guardam alimento. Vai no Chile, acontece do mesmo jeito, vai no Uruguai, acontece. Em que momento nós estamos? Eu, não, eu me incomodava, muito. Ah, o Brasil, o Rio do Sul, é retro, tem algumas áreas de retrocesso na produção. Sim, temos, mas temos que aprender, a gente está aprendendo sempre então quanto mais divulgar esse conhecimento como a gente está fazendo agora eu e tu eu acho super válido, me chamou a atenção sim, olhando num horizonte assim, numa coxilha a outra, nós estávamos num lugar onde estava o tambo e fomos olhar uma coxilha, incrivelmente dentro daquela propriedade Lorena, era verde e os vizinhos, os vizinhos do lado isso acho que acho talvez me chamou mais a atenção de tudo os vizinhos do lado, era o nosso cenário aqui, apagado um pasto seco, um risco de incêndio Uh, e eles tinham nessa área, não era a área de pivô, porque eles tinham duas áreas de produção de maior intensidade por selet, tá? Tinham dois pivôs pequenos bastinho para produzir mais intensidade de alimento e guardar, mas essa área não era, era só uma área de campo diferido. De Eu acho que tu e tantos outros que estão escutando aqui já escutaram tal de campo diferido. De Ou seja, era um campo que as raízes eram muito mais profundas e as plantas conseguiam buscar mais água, tem uma sustentação por que, que eram mais profundas? Por manejo de solo, por diferimento de campo, por adubação controlada, por reposição de nutrientes, fez das plantas que ali foram instaladas mais longevas de tempo e mais profundas de raízes. Então, mesmo na escassez, as plantas lutaram por elas mesmas, enquanto que quem não fez esse manejo de solo, que é a conservação que eles propuseram né, ao solo, não tiveram o mesmo sucesso. Então, isso talvez tenha sido das coisas que mais me chamou a atenção, porque... Isso aí é uma geladeira. Nós podemos falar mais
0: adiante. É, dá pano para manga bastante. Eu concordo muito contigo, prof. Tem aquela aquela fábula que a gente escuta desde criança, que é da cigarra e da formiga, né? Enquanto é a cigarra está aproveitando a vida, tocando uma gaita, a formiga está lá juntando comida para o inverno e quem sobrevive no final dos contas é a formiga. Então,
1: porque sempre é assim, né? Sempre o inverno traz para a formiga uhum. essa, esse aprendizado. eu creio que nós estejamos ainda aprendendo. Nós somos colonizados há 500 anos, estamos uhum. produzindo ovinos e alta tecnologia, revolução industrial desde a década de 50, 60. Uh, temos muita expertise na produção, temos muita vontade de produzir bem, temos muita vocação, isso, Lorena, é importantíssimo, o amor né, ao, à produção animal. Uh, eu, eu eu sou o que provoco e eu que respondo, né? A geladeira que eu fui lá na propriedade, a geladeira, na verdade, tinha as vacinas, tá? E os hormônios de reprodução. A geladeira era a melhor que a minha da minha casa. O cuidado que eles têm pela saúde dos animais, a seriedade para não usar excesso de antibiótico, excesso de antihomítico, usar quando necessário, um crivo seríssimo de legislação para usar as coisas e uma conservação e os problemas, são os mesmos, adivinha? Verminose, piolho, sarna, futrute, que é o que eu fui trabalhar lá, o tema. Algumas doenças respiratórias, claro, muitos animais confinados, mas estou falando do que vale para os animais de corte também. As doenças pelo mundo afora, onde há ovelha, há verminose, praticamente, tá? Não vou extrapolar para todos os lugares, né? Quase sempre os mesmos, né? os mesmos parasitos. É claro que numa zona seca tem menos verminose, e a gente sabe uhum. disso, quanto mais tropical, mais verminose. Mas o era um problema seríssimo que eles passam por lá. Uh, uhum. Então, assim, mas como eles lidavam com os problemas? Descartando ovelha, não se apegando a ovelha falhada, ovelha ruim. Uh, tem muita coisa que a gente tem feito aqui que não eram lindas as ovelhas, apesar de não conhecer bem as raças que eles criavam lá, que era a Asaf, que era uma, um cruzamento né, de frisona. Até o teu pai outro dia colaborou conosco num, num, numa postagem que eu fiz na Casa da Ovelha, junto com uma raça africana que eles cruzaram, OK? Então assim, nós eu vi assim que o profissionalismo deles é muito legal, muito bom. Nós temos várias propriedades com mesmo profissionalismo, só precisamos ainda definir o nosso tamanho de produção. Então, nem tão pequeno que não remunere a família, ou que a família não possa trabalhar, e nem tão grande que se tu dependa de tantos funcionários e o mercado que paga essa lã ou paga esse cordeiro não consiga remunerar também pelo número de funcionários. Lembra? Estou falando de 3 mil ovelhas em ordenha. Tinham três ordenhadores. Três ordenhadores. Duas escalas de quatro horas a ordenha acontecendo. Existiam outros tambos grandes de 20 mil ovelhas na Espanha. Então, no Congresso eu vi que nós temos parecidos problemas, mas atitudes diferentes. Esse é o resumo dessa visita até lá.
0: Uh, e para fechar, quem sabe para fechar, né, no meio sempre surge mais assuntos, uh, das técnicas de manejo, uh, tecnologia, seja o que for que o senhor viu lá, que o senhor implementaria aqui, que o senhor acha que é aplicável aqui?
1: Descarte de animais improdutivos, essa seria a grande tecnologia... A identificação, a identificação mais moderna que eu vi lá é a identificação dos animais de forma de chip nos animais, com esses mesmos bastões, não sei se posso fazer propaganda da, da Tamar, que eles usavam lá, na TruTest com um bolos, né, fazendo intraruminal, o chip intraruminal, para ter uma identificação precisa da produção, seja de leite, de carne, de filhos, de cordeiros, de habilidade materna, ter identificação para poder entender os índices produtivos e ganhos genéticos que aqueles animais entregam para o rebanho e animais que são bonitos mas não são produtivos são descartados. Então a parte de seleção animal seria a tecnologia junto com essa identificação. A gente pode usar brinco, tatuagem, eles usavam um, um jeito eletrônico pelo planilhamento dos dados em software. Né? Isso uhum. para eles era bastante útil e não estou só das ovelhas de, de leite, isso vale para as outras ovelhas. Esse talvez fosse a tecnologia, porque o pé dilúvio deles é igual ao nosso, Certo? A alimentação no coxo é a mesma, a verificação é a mesma, a coleta de fezes é a mesma, a vacinação dos animais é a mesma, a nutrição é um pouco diferenciada, né? sem muita biotecnologia na reprodução, praticamente essas 3 mil ovelhas eram poucas delas inseminadas para algum melhoramento, porém a maioria era encarneirada, usando o tradicional o uso de de carneiros, num ciclo curto né, até para ter concentração de partos e concentração de desmame de, de cordeiros e de, de lactações mas não havia uma tecnologia muito maior que essa que eu descrevi da chipagem dos animais do uso dessas ferramentas e o principal fazer algo com aquelas que não, não são úteis, não é porque é bonita que tem que ficar, não é porque tem um biotipo da raça perfeito, se ela não entregar o resultado que é um cordeiro pesado, não serve para eles creio que essa, precisamos amadurecer nesses aspectos, tá? beleza não enche a mesa, seria meu recado.
0: Bom, eu acho que era isso.
1: Bom, só temos a agradecer, né, Lorena, nós ah, dois aqui, acho que não é a primeira dobradinha que a gente faz, é sempre um prazer <risos> falar contigo, é, vejo o teu empenho aqui pela, como universitária, logo como colega em seguida, para desenvolver a pecuária, né, parabenizo sempre o Ricardo pela iniciativa de manter esse grupo de pé e todos os colegas que estão aqui conosco. Tenham todos uh, um bom proveito dessa nossa fala, né, discutam, nos procurem, né, debatam, deem suas opiniões, não sou eu que fui uma vez lá, vou dar uma opinião desse tamanho, né, uh, me perdoem por alguma indelicadeza, mas é uma percepção nossa técnica, espero poder colaborar em outros momentos.
0: Obrigada, professor, eu que agradeço e é isso, pessoal do podcast, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do tema, curte e compartilha com algum amigo. Ativa o sininho para receber notificações de novos episódios e nos segue no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece no CTPEC, arroba CTPEC Unipam. E não te esquece, em breve nos encontramos aqui no Spotify com mais conteúdos.